0: Der Fantastische Film Herzlich Willkommen beim Fantastischen Film, heute möchte ich wieder einmal das italienische Kino in den Fokus rücken. Genauer gesagt will ich mich heute mit einem Mann beschäftigen, der über doch relativ viele Jahre einen sehr zweifelhaften Ruf sein Eigen nennen konnte. Für die einen ist er bis heute der unumschränkte Godfather of Gore, also der Gottvater des ja, wenn man es genau nimmt, Geronnenen Blutes und für die anderen der cineastische Untergang des Abendlandes, der schlimmerhaftigste Schundfilmer, den das italienische Kino jemals auf die unschuldige Umwelt losgelassen hat. Die Rede ist von niemand Geringerem als Lucio Fulci. Ich persönlich finde, dass beide Einschätzungen weder der Person noch dem Werk Fulschis gerecht werden, denn sie basieren gleichermaßen und in erster Linie auf vier Filmen aus dem Jahre 1979 bis, naja, so ungefähr 1981. Dabei beläuft sich sein Gesamtwerk auf über 50 Filme und das auch noch über ganz viele Genres hinweg. Das wäre also im Grunde genau so, als ob man Steven Spielberg auf E.T. oder vielleicht den Weißen Hai reduzieren wollte. Das tut interessanterweise niemand, also wird es doch einmal Zeit, sich das Leben und das Werk von Lucio Fulci mal etwas näher anzusehen. Geboren wurde Fulci am 17. Juni 1927 in Rom. Er studierte zunächst einmal Medizin und betätigte sich so nebenher als Kunstkritiker. Dann zog es ihn doch mehr und mehr zum Film. Der Auslöser soll angeblich eine gescheiterte Beziehung gewesen sein – und außerdem wurden gerade zu dieser Zeit am Centro Sperimentale di Cinematografia Studenten gesucht. Und hier zog es dann Fulci hin, auch wenn so seine Großmutter vor allem davon überhaupt nichts hielt, sie hielt alle Leute vom Film für Taugenichtse. Das hat zumindest später seine Tochter erzählt. Aber Fulci ließ sich hier zum Regisseur ausbilden. Ab den späten 40er Jahren schrieb er dann Drehbücher und drehte erste kurze Dokumentarfilme. Er wird Regieassistent sowohl bei den Neorealisten, wenn man bedenkt, dass Visconti einer seiner Lehrmeister war, wundert das auch nicht weiter, aber eben auch beim Komödienspezialisten Steno, der hieß mit bürgerlichem Namen Stefano Vanzina, und hier trifft er dann auch mit Mario Bava zum Beispiel zusammen. Er lernt hier sehr effizient und schnell zu drehen. Eine Kenntnis, die ihn später noch sehr zugute kommen sollte. In den 50er Jahren fungiert er mehr als Techniker. Auf der anderen Seite beschäftigt er sich mit Filmtheorie und philosophischen Ansätzen. In einem Interview hieß es einmal so schön, Lucio war der Intelligenteste von uns, aber Lucio hatte Hunger und so wandte er sich eben dem Unterhaltungsfilm zu, denn von der Kunst allein zu leben war und ist schwierig. Der erste eigene Film ist eine Komödie mit dem Komiker Toto aus dem Jahre 1959. Es folgten weitere Komödien, unter anderem mit dem jungen, aufstrebenden Musiker und Sänger Adriano Celentano, der hier übrigens gerade mal versucht, mit seiner Band ein Baby zu beruhigen.
1: Es de Mama Noche
0: Seinen Komödien ist gemeinsam, dass sie alle eher mehr auf Slapstick-Elementen denn auf Wortwitz basieren. In Folge kommen dann auch noch weitere Streifen auf die Leinwand, die die unterschiedlichsten Genres wie den Mafia-Film oder auch den Kasernenfilm, ja selbst sogar James Bond-Filme völlig verulkten. 1966 war aber dann definitiv Schluss mit lustig, denn Fulci wandte sich dem Western zu. Der Italo-Western hatte ja 1964 mit Sergio Leones Handvoll Dollar mächtig Fahrt aufgenommen. Und so erschien 1966 im italienischen Kino der schöne Titel Le Colt Cantarone la morte e fiutempo tempo di massacro. Deutschland kam der Film ein gutes Jahr später erst an und da bis dahin in Deutschland das Django-Fieber ausgebrochen war, wurde aus Tempo di Massacro Django, sein Gesangbuch war der Colt. Das einzige, was dabei die beiden Filme gemeinsam hatten, war ihr Hauptdarsteller Franco Nero. Das kümmerte in Deutschland allerdings gerade mal niemanden und so griff man eben mal bei der Synchronisation in die Django-Kiste und so also wurde aus Tom Corbett, dem Hauptdarsteller, wie er im Original heißt, plötzlich ein Django, versteht kein Mensch, aber wenn man es nicht weiß, fällt es erstmal auch nicht auf. Fulci hat ja bereits in seinen Komödien eher auf körperhafte Elemente gesetzt, um die Geschichte lustig zu machen. Hier in seinem ersten Western setzte er jetzt auf explizite körperliche Gewalt um die Geschichte dramatisch zu machen. Auch hier hat der Westen nun überhaupt nichts mehr Pionier- oder gar Ehrenhaftes an sich, in dem harte Männer im Zweikampf gegenüberstehen. Hier sterben einfach alle, egal ob Mann, Frau oder Kind, die gerade im Weg stehen oder vielleicht etwas zu viel wissen könnten. Das ist nicht lustig und Tempo de Massacro ist bis heute ein recht rüdes Stück Film. Darüber hinaus tritt hier Fulschis doch, ja, sehr pessimistische Haltung zu zutage und auch sein, naja, sagen wir mal, eher kritisches Verhältnis zum Kapital oder auch zu den diversen Institutionen, wie zum Beispiel der Kirche, was gerade in späteren Werken noch überdeutlich werden sollte. Der Film bedeutete übrigens, auch für einen anderen Schauspieler den Durchbruch, nämlich George Hilton. Hilton hieß eigentlich Jorge Hill Acosta Gelara und stammt aus Uruguay. Es sollte für ihn noch zahlreiche weitere Auftritte in Italo Western geben. Später wurde er dann ein gern gesehener Star im italienischen Thriller Dem Giallo, und auch Fulci wandte sich in Folge der Thrillerkunst zu und servierte uns una Sul Altra. In Deutschland machte man aus diesem Titel dann doch lieber ein bisschen mehr Dampf. Und hier hieß der Titel dann gleich einmal Nackt
2: über Leichen. Quentin. Never before has permission been granted to film the interior of the prison. We were allowed to enter death row and inspect the gas chamber minutes before a scheduled execution. The Executioner, the Guards, all the personnel of this institution, many of them who were present when Carol Chessman was executed, reenacted the same scenes, relived the same dramatic moments to bring you this film.
0: Überhaupt haben wir mal wieder hier ein hemmungsloses Titelchaos, denn auch Una Historia Perverso, was angeblich Fulch's Wunschtitel gewesen sein soll, ist der Film erschienen. Natürlich kommt ein Film, der nackt über Leichen heißt, durchaus freizügig daher, aber bei weitem nicht so sließig, wie man zunächst vermuten möchte. Ganz im Gegenteil, erweist sich Una Sul Altra als ein ausgesprochenes genre -Klein des frühen Jallo. Dem umtriebigen Arzt Dr. Murier, der zusammen mit seinem Bruder eine Privatklinik in San Francisco leitet, stirbt die Frau an einem Asthmaanfall weg. Das ist im Prinzipiell gar nicht mal so Unrecht, hatte er doch schon länger ein Verhältnis mit der Fotografin Jane. Und als dann noch unversehens eine Lebensversicherung zu seinen Gunsten auftaucht, löst das nicht zuletzt bei der Versicherung Misstrauen aus. Der gute Doktor wird gespielt von Jean Sorel und wird daraufhin über einen etwas, naja, sagen wir, mysteriösen Anruf in einen Stripclub gelotst, und trifft dabei ausgerechnet auf eine Stripperin, die seiner verstorbenen Ehefrau bis auf Augen und Haarfarbe zum Verwechseln ähnlich sieht. Seelenwanderung? Zufall? Naja, wohl kaum. Es wird zunehmend mysteriöser und zwei Millionen Versicherungen, äh, ja, das gäbe natürlich auch ein sehr überzeugendes Motiv ab. Neben dem durchaus interessanten Drehbuch, das ebenfalls von Fulci und seinem Kollegen Roberto Gianviti verfasst wurde, erweist sich Fulci hier als ein durchaus kreativer Kinozauberer, der wirklich jetzt mal zeigen kann, was er alles gelernt hat. Der Film ist nicht nur wegen seiner Erotikszenen sehenswert. Interessanterweise existieren hier recht unbekannte. Unterschiedliche Schnittfassungen. Im italienischen Kino war man dann doch eher zurückhaltend und baute 14 Minuten mehr Handlung ein, während man in Frankreich wieder verstärkt auf nackte Tatsachen setzte. Die österreichische Ausgabe der Edition Tonfilm ist hier wohl die beste Empfehlung. Leider war sie limitiert und dürfte mittlerweile ein gesuchtes Sammlerstück sein. Hier können wir aber zumindest das meiste Material sichten. Das Beste wäre wohl ein, ein Anführungszeichen Directors Cut, der beide verschiedenen Schnittfassungen miteinander vereint. Aber ich glaube, darauf können wir nicht hoffen. Auch sehen wir hier zum ersten Mal Fulschis Interesse am Verfall. Und so präsentiert sich eine exhumierte Leiche doch schon als recht angegriffen. Diese Impressionen zu Vergänglichkeiten, ja, die sollte Fulci später noch bis zum Exzess steigern, aber noch ist es ja noch nicht so weit und in das Jahr 1969 fällt dann eine weitere durchaus bemerkenswerte Produktion, nämlich Breatrice Cenzi oder wie sie in Deutschland mal wieder schwungvoll hieß, die Nackte und der Kardinal. Beatrice Cenci, 22 Jahre, römische Adelstochter. Ihr Fall und ihr außergewöhnliches Schicksal sind bis heute unvergessen. Nach den Geheimakten des Vatikans gilt sie als Mörderin ihres gierigen und verbrecherischen Vaters.
1: Dieser schwer bewaffnete Besuch soll nicht doch nur einschüchtern, damit ich Geld ausspucke. Verdammt sei der habgierige Papst Clemens und seine ganze Bagage. Ich rate Ihnen lieber auf den Satan zu fluchen, der Sie zur Sünde verleitet hat. Ihr müsstet dem Teufel im Vatikan einen Altar errichten. Aus Dankbarkeit, denn er liefert euch doch die Sünder, die ihr dann nach Herzenslust schröpfen könnt. Sehen Sie darin lieber eine strenge Erziehungsmaßnahme unserer heiligen Mutter Kirche, welche Sie da zu packen versucht, wo Sie am empfindsamsten sind, bei Ihrem Geldbeutel. Papst Clemens fängt an zu übertreiben. Erst nimmt er mir ein Drittel meines Vermögens ab, dann befiehlt er, dass ich hier oben verrotte und verlangt als Krönung, dass ich auf meine geliebte Tochter verzichten soll, weil in den Klöstern immer noch nicht genug für ihn beten. Soll er sich doch selbst eine Tochter anschaffen, wenn er mehr Nonnen für die Biterei braucht? Ich hoffe, die Engel verschließen ihre Ohren vor diesen Ausbrüchen. Im Gegenteil, sie sollen sie aufsperren.
0: Die historische Beatrice Cenzi war eine römische Adelstochter, die 1599 wegen Anstiftung zum Mord an ihrem tyrannischen Vater hingerichtet wurde und bis heute als Volksheldin eine gewisse Verehrung erfährt. Fulci hält sich dabei in seiner Ausgabe des Stoffes ziemlich genau an die historischen Fakten. Interessant macht allerdings dieses Historiendrama, dass er die Geschichte nicht einfach linear runter erzählt, wie wir es sonst ja sehr häufig haben, sondern in diversen Rückblenden, was die ganze Sache doch wesentlich interessanter macht. Auch aus seinem Hang zur Drastik macht er hier keinen Hehl. So sind so manche peinliche Befragungen, wie man damals die diversen Folterpraktiken so euphemistisch bezeichnete, oder eben auch der Mord am äh, doch ziemlich üblen und recht tyrannischen Francesco Cenzi nicht unbedingt etwas für zart beseitete Gemüter. Außerdem nutzt Fulci hier die passende Gelegenheit, der katholischen Kirche mal richtig einen mitzugeben. Auch dieser Streifen ist filmtechnisch durchaus herausragend und beweist wieder einmal, dass Fulci deutlich mehr war als nur ein passabler Handwerker. In Deutschland setzte man auf die kurze Euphorie der Hexenjägerfilme, ausgelöst durch den überragenden und zutiefst finsteren Witchfinder General von Michael Reeves mit Vincent Price in seiner wohl schwärzesten Rolle. Also auch hier sollte man sich nicht unbedingt von dem etwas schmierigen deutschen Titel blenden lassen. Übrigens wurde die Geschichte vor oh, so um Beatrice Cenzi mehrfach verfilmt. Als erstes bereits 1909 als Stummfilm, aber dann eben auch 1956 von Ricardo Freda, der meinen Stammhörern ebenfalls bestimmt nicht unbekannt sein dürfte. Hier trägt der Film übrigens den schönen deutschen Titel Ein zarter Hals für den Henker. In Italien machte man einfach wieder nur Beatrice Cenzi drauf. 1971 folgte dann der nächste Streich. Diesmal wieder aus dem weiten Feld des Giallo, also des italienischen Thrillers, mit Lizard in a Woman's Skin. Terror. Fighting clawing, gnawing
1: its way into your brain.
2: Hate. As personal as your own pulse. I didn't kill her.
0: Wieso dieser Film bis heute nicht in Deutschland verfügbar ist, entzieht sich meiner Kenntnis. Sehenswert ist er in jedem Fall, auch wenn er zu den surrealsten Filmen zählt, die das Giallo-Genre so hervorgebracht hat. War man sich schon bei Una Sul nicht so wirklich sicher, ob man der dargestellten Realität wirklich über den Weg trauen kann, wird es hier wahrhaft traumhaft. Und das ist durchaus wörtlich zu nehmen, denn die Hauptfigur, gespielt von Florinda Bolkan, träumt nicht nur sehr plastisch, sondern spätestens wenn ein Mord geschehen ist, stellt sich die Frage, alles nur geträumt? Neben Florinda Bolkan gab es hier wieder Jean Sorel, der wie in immer in seinen Filmen eher einen, naja, sagen wir mal, gut gekleideten Kleiderständer mimt, sich oder beziehungsweise durch Angenehmes Understatement Statement glänzt. Er sah halt gut aus und das erreichte dann eben mal so eine wirkliche schauspielerische Größe war er nie. Gott sei Dank setzt Fulci hier wieder stark auf das rein visuelle Element, dann macht's auch nichts, dass Jean Sorel nicht so stark ist, auch spart er nicht an Kritik, an, am Stil und an der Lebensweise der oberen 10.000. aber auch Hippies mit ihrem gesellschaftlichen Gegenentwurf zum Establishment, kommen hier nicht gut weg. Überhaupt sind Fulchis Filme Filme ohne irgendwelche Helden. Selbst der ermittelte Inspektor, gespielt von Stanley Baker, ist hier wirklich kein Sympathieträger, sondern kommt eher ziemlich kalt und ruppig rüber. Übrigens musste sich... Äh, Fulci nach diesem Film erstmalig vor Gericht verantworten, denn besorgte Geister nahmen tatsächlich an, er hätte für eine Szene lebende Hunde aufschneiden lassen. Der Vorwurf ließ sich allerdings relativ einfach entkräften und unterstrich die gute Arbeit eines anderen, damals noch sehr jungen Effekt- und Creature-Künstlers, Carlo Rambaldi war das, der dann später, beispielsweise Ende der 70er Jahre, die Entwürfe des Aliens von Hans-Rüdiger zu einer lebenden Figur aufbaute. Auch diesen Film lohnt es, wieder oder überhaupt neu zu entdecken. Wer der englischen Sprache mächtig ist, der kann bei der amerikanischen Mondo Macabre Blu-ray mit gutem gewissen zugreifen. Freunde der gepflegten Filmmusik wird vielleicht äh, Lizards in a Woman's Skin sogar eher noch vertraut sein, stammt doch der Score vom Altmeister Ennio Morricone. Das nächste Werk, was Fulci in die Welt setzte, galt lange Zeit vor allem in Deutschland eher als eine Legende oder gar ein Mythos. Wir sprechen hier von dem Film Non Cicivercio und Paparino oder eben in Englisch Don't Torture a Duckling. Das trifft ehrlich gesagt bei der Übersetzung nicht so ganz zu, denn das Wort Paperino hat im Italienischen eine doppelte Bedeutung. Es heißt nicht nur Entchen oder etwas Vergleichbares, es ist auch der Name von Donald Duck. Und die Donald Duck-Figur spielt wiederum im Film eine gewisse Rolle. Ich darf mit niemandem darüber reden. Dann sagte er, wenn ich die Polizei informiere, ermordet er meinen Sohn. Der Killer
2: ist ein Verrückter. Aber sein Verstand funktioniert nach einer bestimmten Logik, auch wenn sie nur für ihn ersichtlich ist.
1: Hat er die Opfer zufällig ausgewählt?
0: So Schreckliches passiert und die Welt ist geschockt. Man sucht einen Schuldigen, aber man vergisst, dass wir durch unsere Freizügigkeit Mitschuld tragen. Tun wir das?
1: Die Hexe hat diese Blume hier hingelegt.
0: Woher weißt du das?
1: Ich habe sie beobachtet. Ja. Sie bringen Blumen zu der Stelle, wo der Junge gefunden wurde und derjenige, der ihn getötet hat, ist dabei. Und Leute wie du schreiben darüber. 13 Teufel dringen in jemandes Körper. Durch den Mund infizieren das Blut. Und töten.
2: Wer? Wer tötet dann?
1: Mann oder auch Frau. Weil so der Fluch des Todes gilt.
0: In Deutschland hat dieser Streifen nie eine Kino- oder Videoauswertung erfahren. Und so rankten sich lange Zeit zahllose Gerüchte um Don't Torture a Duckling. Vor allem eben, dass es ein ganz toller Film sei. Natürlich immer gerade die Filme, die man nicht in die Finger bekommt, sind besonders toll. Von seinem ganzen Schema passt Don't Torture a Duckling aus dem Jahr 72 ziemlich genau in den klassischen Giallo mit einer Ausnahme, während in diesen meisten Filmen dieses Subgenres ja meist Frauen auf mehr oder weniger spektakuläre Art und Weise mit Messern vom Leben zum Tod befördert werden, geht hier in diesem Fall ein Kindermörder in einem süditalienischen Dorf oder, sagen wir, einer süditalienischen Kleinstadt um. Oder vielleicht ist es ja auch eine Kindermörderin. Vielleicht war es das, dass die deutschen Verleiher davon doch Abstand nehmen ließ, diesen Film hier in Deutschland rauszubringen. So genau ist das nie geklärt. Fulcis Blick auf die Gesellschaft und seine Institution ist in der Zwischenzeit nicht unbedingt positiver geworden. Das Drehbuch und die Story entwickelte er, wie schon bei den vorangegangenen Produktionen, wieder mit Roberto Gianviti. In dem süditalienischen Dorf bringt also jemand kleine Jungs einfach so. Um. Es gibt dabei eine Menge von seltsamen Gestalten, einerseits haben wir da die Dorfhexe, wiedergespielt von Florinda Bolkan, aber auch ihren Onkel, wenn ich das richtig im Gedächtnis habe, der etwas abgelegen haust und sich gerne mit dunklen Mächten brüstet. Hier treffen wir auch wieder auf George Wilson übrigens, der äh, schon bei Beatrice Cenci als Francesco Cenci positiv aufgefallen ist, zumindest was seine schauspielerischen Künste anging. Als Charakter war er natürlich völlig unterirdisch. Und dann haben wir noch eine reiche Tochter aus Mailand, gespielt von Barbara Boucher, die giallo freunden vielleicht auch aus dem schwarzen Leib der Tarantel im Gedächtnis geblieben ist. Die verfolgt auch so irgendwie ihre eigene Agenda. Einziger Lichtblick scheint der junge Priester des Dorfes oder des Ortes nach, macht man es mal so, zu sein, aber wenn man Fulschis schlechtes Verhältnis zur katholischen Kirche bedenkt, kann man da sich wahrscheinlich auch nicht wirklich sicher sein. Mit diesem Szenario bewegen wir uns natürlich am Rande des klassischen Giallo, was aber dem Ganzen keinen Abbruch tut. Der Film ist durch die Bank spannend inszeniert. Und auch wieder einmal nicht wirklich gewaltfrei. Auch wenn sich Fulci bezüglich Blut und Matsch hier noch bei weitem äh, zurückhält und später noch auf ganz andere Dimensionen stieß, haben wir hier eine der niederschmetterndsten Todesszenen der ganzen Kinogeschichte. Und zwar nicht, weil sie so ultra brutal wäre, sondern weil sie so zu tiefst nihilistisch in ihrer gesamten Aussage angelegt ist. Wenn die Dorfhexe von einem wütenden Mob von Vigilanten gehetzt und schwer verletzt am Rande der modernen Autobahn, die hier sowieso durch die karge Landschaft wie ein Fremdkörper sich so durchwindet, unbeachtet vom laufenden Reiseverkehr am Straßenrand verröchelt, dann fährt das auch einem Erfahrenen alles sehr wie dem hier am Mikrofon sitzenden Rezensenten ins Gebein. Das ist ganz großes, wenn auch ganz bitteres Kino. Auch bei Don Toccia Adaglong hatte der Film übrigens ein juristisches Nachspiel. Nein, nicht die süditalienische Landbevölkerung sah sich angegriffen, sondern die Sittenwächter Italiens. Witterten Zersetzung und Hochverrat. In der ersten Hälfte präsentiert sich Patricia, die reiche äh, Mailänder Tochter, nackt dem kleinen Michele und macht ihn nach allen Kräften an. Wer sich die Szene genau ansieht, der kann erkennen, dass die beiden nie gleichzeitig zu sehen sind, also nie gleichzeitig am Set agierten, sondern dass das nur elegant geschnitten wurde. So gab es also zu keiner Zeit irgendwelche Gefahren der sittlichen Verrohung für den jugendlichen Darsteller. Aber Fulci durfte das erstmal wieder vor Gericht beweisen. Ansonsten hat sie spätestens hier Fulcis Bildstil ganz klar definiert und gefestigt. Über die Filme hinweg sehen wir immer öfter den Einsatz von Zoom-Objektiven und vor allem seine Vorliebe für Nahaufnahmen der Gesichter und hier ganz besonders der Augen. Don't Torture a Duckling wurde dabei im Breitwandformat gedreht, was diese Close-Ups auf diese Weise noch prägnanter und intensiver transportiert. In den folgenden Jahren wandte sich Fulci wieder einmal dem Western und dem Abenteuerfilm zu. Es folgten 1973 Jack Londons Wolfsblut und ein Jahr später die Teufelsschlucht der wilden Wölfe, manchmal auch als Wolfsblut 2 bezeichnet. Über beide Filme möchte ich mich an dieser Stelle mal ein bisschen hinwegmogeln, nicht weil sie unbedingt schlecht sind, aber weil sie uns jetzt hier nicht besonders viel Neues bringen. Richtig interessant wird es wieder 1975 mit Verdammt zu leben, Verdammt zu sterben oder im Original Iquatro del Apocalisse.
1: Die gehörten zu den Verdammten dieser Erde, die Gruppe der Vier, Stubby der Spieler, Clem der Säufer, Bunny die Hure,
2: Bat, der Irre.
0: Dieser schon recht späte Italo-Western wird in Literatur und teilweise in der Kritik als extrem hart und düster beschrieben. Und auf der anderen Seite wird dann aber auch fehlendes Tempo und die et etwas episodenhafte Story kritisiert. Der Film beginnt als klassischer Western, kippt aber spätestens nach dem ersten Drittel in Richtung eines Road Movies. Interessant ist in diesem Fall wieder das Vigilantenthema beziehungsweise die Selbstjustiz die wieder völlig über das Ziel hinausstießt und das in diesmal durchaus wört wörtlichen Sinne und statt irgendeiner Form von Gerechtigkeit eigentlich nur eine Spur der Verwüstung hinterlässt dieses Thema taucht bei Fulci immer und immer wieder auf. Wir hatten das jetzt gerade erst bei Dawn Torture a Duckling und mit viel Fantasie kann man es auch in Nackt über Leichen finden, wenn auch nur am Rande und ziemlich am Ende. Ende. Und auch in seinen späteren Filmen werden die Vigilanten wieder eine Wüste-Rolle spielen, ähm, wenn wir uns nämlich der Geisterstadt der Zombies widmen werden. Jetzt haben wir es aber erst einmal mit einem kompletten Genrebruch zu tun, das mag den Westernfreunden nicht gefallen. Allen anderen kann das durchaus Freude bereiten. Was ist jetzt mit dem Tempo? Na ja gut, also bei Fulci ging es noch nie besonders schnell und tempobetont zu. Das ist nicht seine Art, einen Film zu machen. Teilweise setzt er diese Langsamkeit ganz bewusst auch als Spannungselement ein. Auf der anderen Seite kann ich mir natürlich vorstellen, dass gerade bei jungen Zuschauern, die eigentlich nur das moderne Kino kennen, hier einiges an Neudenken abverlangt wird. Ja, Fulci lässt sich immer gerne Zeit. Und das sowohl bei seinen Handlungen als auch bei seinen Gewaltspitzen. Was mir darüber hinaus im Rahmen der Vorbereitung bei äh, Verdammt zu Leben und Verdammt zu Sterben besonders auffiel, war, dass er gar nicht mal so pessimistisch ist und so nihilistisch wie manche Filme sonst aus seiner Schmiede oder eben auch wie das vorangegangene Werk. Oft wird dieser Streifen mit äh, Sergio Corbucci's White Western Leichenpflastern seinen Weg verglichen, ich finde, dieser Vergleich hinkt ganz massiv und ich würde beide Filme nicht in einen Topf werfen. Ich hatte hier vielmehr den Eindruck, dass sich äh, nee, einer der vielen Drehbuchautoren, die damals dann auch für Alien 3 verantwortlich waren, hier haben teilweise inspirieren lassen. Wer also mit offenem Geist und nicht mit bestimmten Erwartungen an den Film herangeht, von wegen, das muss jetzt ein Italowestern sein und Italowestern funktionieren so und so und so, der kann hier auf einen überragenden Film stoßen mit sehr, sehr guten Darstellern. Auch hier treffen wir wieder auf äh, Thomas Millian, einen von äh, Fulschis Gefährten, hatten wir ihn doch bereits in Beatrice Cenzi oder eben auch in der Rolle des Journalisten in Don't Torture a Duckling. Hier sticht er jetzt in der Rolle des Outlaw Chaco äh, wirklich beklemmend gut hervor. Funchi schlug danach erstmal wieder einen kleinen thematischen Haken und wechselte nochmal eben ins Komödienfach mit Dracula in Brianza. und um dann später wieder zum Giallo zurückzukehren und servierte uns Sette Note Nero oder eben sieben schwarze Noten oder eben wie es im Englischen heißt The Psychic.
1: Every ten or fifteen years, a film is produced that is so overwhelming, so forceful in its impact that it becomes deeply embedded in the mind and changes for all time those who see it. We think the psychic is such a film. Its intensity may be more than some wish to be exposed to and those people should be forewarned. Just imagine how frightening it is to suddenly find that you can see into the future and how much more terrifying it is to see in that future your own murder. And then, worst of all, no one will believe you. Jennifer O'Neill is the psychic.
0: Schaut man sich Funchis Jalo mal so am Stück hintereinander weg an, so fällt auf, dass seine Filme in diesem Subgenre immer fantastischer werden, während in den letzten Filmen immer mehr mit dem fantastischen Element gespielt wurde, äh, wie die Spur der schwarzen Magie in Don't Torture Darkling. Oder auch mit dem Motiv von Traum und Wirklichkeit in Lizard in a Woman's Skin wird es hier jetzt eindeutig übersinnlich. Die Heldin, oder naja, sagen wir mal besser, die Hauptperson Virginia Ducci, gespielt von Jennifer O'Neill, verfügt über eine Art zweites Gesicht. Sie sieht Dinge, die entweder in der Vergangenheit geschehen sind oder die gerade geschehen oder sich erst in Zukunft ereignen werden. Genau über diesen letzten Umstand lässt er uns in den sieben schwarzen Noten relativ lange im Ungewissen, und das macht natürlich den Reiz des Films aus.« die sieben schwarzen Noten bilden für mich eine Art Schnittstelle zwischen seinen bisherigen Filmen und dem, was noch kommen sollte, denn hier kann ich deutlich eine Zunahme des mystischen Elementes, was in den späteren Filmen so einen ganz großen Raum einnehmen wird, sehen. Wer sich also für das Werk Fulschis interessiert, der wird an diesem Film nicht vorbeikommen. Auch hier spielt Fulci wieder gerne mit dem Element der Vergänglichkeit und des Verfalls und darüber hinaus schimmert hier sein Interesse an der fantastischen Literatur der USA durch, in in diesem Fall verweist das Finale sehr deutlich auf die schwarze Katze von Edgar Allan Poe. Äh, Vorsicht, bevor jetzt alle nervös werden, es ist nur eine thematische Anspielung. In dem ganzen Film kommt keine einzige schwarze Katze vor. Das kam er später in nero Hier hat er dann tatsächlich mal eine komplett andere. Eigene po adaption vorgelegt. Auch die Filmmusik verdient hier nochmal aus zwei Gründen eine besondere Erwähnung. Fabio Frizzi hat hier äh, maßgeblich mitgewirkt und er ja, schuf natürlich ein äh, Thema mit sieben Noten. Aber äh, noch jemand anders fand diese Filmmusik ganz besonders interessant und zwar der alte Filmgeek Quentin Tarantino. Der hat sich das Thema übrigens gemobst und hat es in Kill Bill versteckt. Also wer den Film mal wieder genau anschauen möchte, der sollte doch bitte auf folgendes Thema achten. 1978 drehte dann Fulci tatsächlich nochmal einen Western mit Silbersattel. Der Italo-Western war eigentlich zu diesem Zeitpunkt schon ziemlich tot und begraben. Aber das hat ihn offensichtlich überhaupt nicht angefochten. Überhaupt waren Ende der 70er, das war nicht gerade die beste Zeit für den Western. Silbersattel ist dabei ein recht straight inszenierter Western, der sich wahrscheinlich auf ein eher jüngeres Publikum richtete, wenn man sich alleine mal den Hauptdarsteller Giuliano Gemma so anschaut. Handwerklich ist der Film wieder sehr ordentlich. Und wenn es zur Sache geht, inszeniert Fulci wie immer gut. Ja, das mag dann vielleicht auch daran liegen, obwohl der Film vielleicht auf eine jüngere Zielgruppe zugeschnitten war, ist ja in Deutschland dann doch erst ab 18 freigegeben. Aber naja gut, das ist ja ein eigenes Thema. Aber wenden wir uns doch lieber etwas wirklich Aufregendem zu, nämlich 1978 erschreckte George Romero mit Dawn of the Dead, und ließ die Zombies in einer bis dato völlig ungekannten Art von verleine Und da wollte natürlich auch das italienische Kino, und das muss man an dieser Stelle leider sagen, dass zu dieser Zeit, Ende der 70er, Anfang der 80er so allmählich seinen Zenit durchaus überschritten hatte, das wollte natürlich jetzt auch ein Stück vom Kuchen abhaben. Unter der Produktion von Fabrizio de Angelis übernahm hier Lucio Fulci die Regie für Voodoo, Schreckensinsel der Zombies oder eben im italienisch kürzeren Titel Zombie 2. Niemand weiß, woher diese Wesen kommen.
1: Man weiß nur eines, sie wollen... Fleisch. Menschenfleisch. Voodoo. Schreckensinsel der Zombies. Du stellst dir das ein wenig zu einfach vor. Wenn hier einer verrückt ist, dann bist du es!
0: Der Titel klingt ja nach einem Sequel zu uh, Dawn of the Dead, aber von der Story her ist es dann doch eher ein Prequel als eine Fortsetzung. Äh, angeblich äh, hätte Romero auch mal geplant, seinen Dawn of the Dead ursprünglich auf einer Karibikinsel spielen zu lassen, das sei aber dann an der Finanzierung gescheitert. Allerdings würde ich diese Legende ja, sag mal so, sehr, sehr vorsichtig behandeln. Voodoo unterscheidet sich in einigen Aspekten von den vorangegangenen Filmen. Was hier ganz deutlich in den Vordergrund tritt, das ist das performative Element des Ganzen. Das heißt also, für die Freunde des klassischen Erzählkinos war das natürlich ein ziemlicher Schlag ins Gesicht. Wir haben es hier mit verschiedenen Setpieces zu tun, mit denen der Zuschauer klack, klack, klack konfrontiert wird und die dazugehörende Story kann er dann quasi im Kopf für sich selbst zusammensetzen ja, oder eben auch nicht Fulchi, der sowieso nicht besonders viel von der Gesellschaft hielt, inszeniert hier eine fulminante und wie wir es bei ihm ja öfter haben, ziemlich pessimistische Apokalypse. Dabei bedient er sich auf der einen Seite aus den Voodoo-Elementen der Zombie-Mythologie, wie wir sie in der Frühphase der Zombie-Filme kennenlernen, wie zum Beispiel White zombie oder uh, I walked with a Zombie von von Jacques Tourneur. Oder es äh, hat mir jetzt vor einiger Zeit erst uh, The Plague uh, of Zombies von den Hammer Productions. Das Voodoo-Element bleibt allerdings im Großen und Ganzen relativ weit im Hintergrund und äußert sich äh, eigentlich nur in den Dialogen und in einem Ostinaten Gedrommel, was eigentlich fast den ganzen. Äh, Film, soweit er auf der Karibikinsel Matul spielt, erfüllt. Auf der anderen Seite hat er sich natürlich ganz kräftig bei der Idee von äh, George Romeros mit seinen fleischfressenden Untoten bedient. Und dann kam noch dazu, dass Fulci ja immer schon in seinen Filmen gern mit dem Element des Verfalls gearbeitet hat und hier kann er jetzt mal so richtig die Sau rauslassen. Die Modergestalten, die hier über die Leinwand stolpern, die sind schon wahrhaft prachtvoll verrottet. Wenn man sich von all diesen fauligen Gesellen den Blick allerdings nicht zu sehr verstellen lässt, dann kann man in dem Schreckensinsel der Zombies eine ganze Reihe von Genreversatzstücken wiederentdecken. So erinnert gerade der erste Teil mit seinem Storyaufbau durchaus an den klassischen Jalo. Die Polizei kriegt nichts hin, wir haben einen Reporter, der sich auf die Spur begibt und findet auch noch eine entsprechende Partnerin, äh, die ihn dabei begleitet. Das ist durchaus Jalo typisch. Und auch die berühmte Splitter-Szene erinnert mich persönlich doch sehr an ein klassisches jallo set piece wenn auch hier der Killer äh, schon ziemlich angemodert ist und keinen schwarzen Regenmantel mehr trägt. Wenn wir uns das Grande Finale in der Kirche, respektive im Missionskrankenhaus dann anschauen, dann stößt man hier auf reichlich Elemente aus dem Western. Nur, dass man hier besser mal nicht auf die Kavallerie hoffen sollte. Im Grunde bedient sich Fulci einfach der beiden Genres zu dem Zeitpunkt, mit denen er wirklich viel Erfahrung hatte. Erst in seinen späteren Zombie-Filmen entwickelte er hier noch einen eigeneren und vor allem etwas wilderen Duktus. Ein besonderes Stilmittel bei Fulci ist immer auch die Filmmusik. Dies gilt für mein Dafürhalten allerdings nicht nur für die Fulci-Filme, sondern insgesamt für das äh, fantastische Kino Italiens. Hier arbeitete er wieder mit Fabio Frizzi zusammen und auch hier schuf Fritzi wieder einmal eine im Prinzip recht einfache, aber dafür umso Ohrwurmgefährdendere Soundtrack-Spur. Mhm. Sound soll uns für heute so als kleiner Pausenfüller dienen, denn das folgende Werk jetzt einfach so mal eben ein, ein paar Minuten abzuspulen, würde diesen Filmen nun wirklich nicht gerecht und für ganz viele ging es ja jetzt überhaupt erst los. Vorher hatte man Fulci ja gar nicht wahrgenommen oder wenn man halt dran sieht, dass einige Filme nie in Deutschland gezeigt wurden, hatte man es natürlich auch ein bisschen schwer mit dem Wahrnehmen. Auch wenn die Feuilletonisten allerspätestens jetzt nach der Schreckensinsel der Zombies nichts mehr mit ihm anfangen konnten und die Jugendschützer mehr und mehr Schaum vor dem Mund bekamen, Prägte er das Horrorkino der frühen 80er Jahre eben doch wie kaum ein anderer. Und so würde ich mich freuen, ja, euch oder sie in hoffentlich, wenn alles glatt läuft, 14 Tagen wieder an dieser Stelle begrüßen zu dürfen, wenn wir uns mit der Hochphase und dem Spätwerk von Lucio Fulci beschäftigen. Bis dahin meine dringende Empfehlung: Fantastische Filme zu schauen. Ich vielleicht waren ja doch heute die ein oder andere Empfehlung mal dabei, was man raussuchen kann. Die meisten Sachen sind eigentlich ohne allzu große Schwierigkeiten zu bekommen. Ich bedanke mich wie immer an dieser Stelle, wenn Sie mir bis hierher gefolgt sind, und freue mich auf ein Wiederhören, bis dahin viel Vergnügen, ihr und euer Ulrich Wössner.